0: Muy buenas tardes, comienza aquí edición mediodía de noticias de este jueves, 27 de enero, último día del mes de enero de 2022. Por ese motivo se va a celebrar un pleno ordinario por parte del Ayuntamiento de Torre Pacheco a las 19 horas, que será retransmitido íntegramente por Radio Torre Pacheco desde el Salón de Plenos del Consistorio. También se ha presentado, se ha inaugurado, mejor dicho, la segunda edición del Salón del Caravane y Tiempo Libre del Levante en el recinto ferial de fipa un evento... Que llegará hasta el día 30 de enero en el recinto ferial, como decíamos. Vamos ya a entrar en materia de esta jornada de jueves. Saludos de José Victoria. Comenzamos edición Mediodía de Noticias.
1: Edición Mediodía. Servicios informativos.
0: Se ha presentado hoy en el Centro de Artes Escénicas de Torre Pacheco, Nosferatu, la obra maestra de Fiedres Wilhelm Murnau de la que se cumplen 100 años. Viene gracias al Festival de Cine Fantástico Europeo de Murcia y cuenta con una banda sonora muy especial compuesta por el grupo Los Amigos de los Animales. Escuchamos en primer lugar al concejal de Cultura, ...el Ayuntamiento de Torre Pacheco, Raúl a ...hablar de este estreno en el Centro de Artes Escénicas... ...de Torre Pacheco el próximo sábado 12 de febrero.
2: Hemos desplazado al mismo escenario... ...del Centro de Artes Escénicas... ...para hablar de un espectáculo diferente... ...un evento que se va a desarrollar... ...el próximo sábado, día 12 de febrero... ...un espectáculo que viene de la mano... ...del Festival de Cine Fantástico Europeo de Murcia... ...que sale de su sede habitual... ...es un festival de cine que tiene... Eh, como sede de la Filmoteca Regional y que vaya por su undécima edición y que hemos conseguido que salga de la, eh, del, del municipio de Murcia y venga a Torrepacheco a iniciar su gira. Su gira con un espectáculo distinto, un espectáculo en homenaje a esa eh, película de culto, eh, esa eh, película de cine fantástico que este año cumple 100 años, ese cine de terror que es eh, Nosferatum y que viene eh, con una banda sonora muy especial, una banda sonora, sonora creada eh, precisamente para, para esta película, para este evento y de otro grupo de culto de la región de Murcia, eh, como es Los Amigos de, de los Animales, que van a tocar, eh, van a estar interpretando en directo eh, con un sonido muy cuidado, un sonido cuadrafónico. Eh, para, ...mientras eh, podemos ver, podamos ver la, de, la proyección de la, de la película, de esta película de culto.
0: Este acto también ha contado con Javier García de la Fundación Sombra... ...que organiza el Festival de Cine Fantástico Europeo de Murcia... ...que este año llega a su undécima edición... ...y se va a realizar del 18 al 26 de marzo en la Filmoteca Regional... ...ha hablado de la necesidad... ...de sacar proyectos como este, fuera de la Filmoteca... ...que van a realizar una gira, porque después de Torre Pacheco... ...van a estar en la Filmoteca Nacional en Madrid". Y bueno, simplemente decir
3: que este año es la 11 edición... ...del Festival
0: de Cine Fantástico... ...y hemos intentado
3: empezar a hacer eh, un poco de trabajo... ...fuera específicamente de nuestra sede habitual... ...que es la Filmoteca. Eh, y para ello eh, lo que hemos hecho ha sido que uno de los eventos clave del festival eh, es la banda sonora en directo que se realiza todos los años eh, es siempre nuestro cierre de fiesta, eh, nuestro acto de clausura siempre es sold out, siempre es un, un gran evento y el año pasado fue absolutamente espectacular, realizamos Nosferatu con la banda sonora en directo de Los Amigos de los Animales y Sonido Cuadrafónico fue sold out las, en los dos pases que hubo y, y bueno, eh, decidimos que era una pena que se quedara ahí y que íbamos a intentar sacarlo a otros lugares para que las personas que no pudieron disfrutar de, el, de este maravilloso espectáculo eh, pudieran hacerlo. Y bueno, esta es la primera fecha dentro de, de este año, habrá más, eh, pero vamos, eh, nosotros estamos súper contentos de salir de nuestra sede y de poder, como os decía, aprovechando el centenario y aprovechando la enorme calidad de esta obra, evitar que se quede en un simple pase.
0: En representación del grupo musical Los Amigos de los Animales ha estado Alex Jiménez y Emilio Cortés. Alex Jiménez ha hablado de la gira y del sonido cuadrafónico que han recuperado para esta banda sonora de Nosferatu.
4: Bueno, pues cuando comenzó el proyecto que nos lo encargó Sombra para para la clausura del festival del décimo aniversario decidimos, además de ya en el inicio, viendo un poco cómo iba a funcionar todo toda la composición y los estilos que íbamos a aplicar, decidimos llevarlo un poquito más allá y, de, y vimos cómo ya en los años 70 se hacía la cuadrafonía, algo que hoy en día ya no se, no se estila mucho, y hemos creado a través de una mesa propia digital que llevamos de gira por todos sitios con más de 60 memorias y, y otro sistema de ordenador que nos permite… Pues nos permite controlar muy bien todo el movimiento de los cuatro puntos de, de sonido. Pues hemos creado un audio inmersivo donde el espectador se va a sentir completamente dentro de la película y va a recibir golpes continuos por todos lados en 360. Y bueno, pues es fantástico porque nos ha dado, nos ha evolucionado la experiencia algo mucho más potente. La gente, puedo aseguraros de que va a salir de aquí a nubilada.
5: También es verdad que, que, bueno, una de las cosas que, que hemos visto es que eh, el tema del, de desarrollar este tipo de, de experiencia en cuadrafonía, pues eh, es lo que comentaba Alex, ¿no? que a la gente le transmite unas sensaciones de inmersión en la película que nosotros como que queremos, es, es un poco redundante, porque nosotros en el momento que estamos tocando eh, hay muchas partes que son improvisadas, ...y van con la película, nosotros estamos, no, a nosotros nos dirige la película... ...no tenemos un guión estricto, tenemos algunos pases marcados... ...pero no llevamos un guión estricto sobre lo que vamos a hacer... ...y la película nos va moviendo a través de los distintos movimientos de la, de la película... ...nos vamos evolucionando hacia unas cosas u otras, ¿no? O sea que puede cambiar el, el, el directo de una actuación a otra... ...y eso es también un poco lo bonito de la, de la historia, ¿no? Que no es el concierto típico, voy a tocar mis 10 canciones del disco y ya está. ¿no? Sí, se puede considerar que está viva...
0: Por último, Emilio Cortés ha hablado de la improvisación... ...de muchos de los fragmentos de esta banda sonora... ...que lo hace que cada representación sea distinta... Va a haber cinco músicos en el Centro de artes Escénicas... ...con unos 15
5: instrumentos que van a sonar a lo largo de esta proyección. Bueno, pues desde Los Amigos de los Animales... ...deciros que estamos muy contentos de empezar la gira aquí en el CAES... ...y bueno, estamos muy ilusionados porque realmente... ...para nosotros ha sido una experiencia nueva... ...esto de trabajar en banda sonora de, de una película... además más una película tan mítica como, como esta película de Murno, ...Nosferatu, que nos transmite muchas sensaciones... ...y eso luego se nota a la hora de, de componer la, la banda sonora... ...y de, de expresarla en directo... Pues, ...pues nos ha resultado una experiencia muy gratificante... ¿no? Y, ...y bueno, estamos deseando empezar ya con... Los, los conciertos y la gira... ...luego la gira se va a extender por distintas zonas... Distintos pa ...distintas eh, comunidades... ...y bueno, incluso distintos países... ...posiblemente salgamos a Europa de gira también... ...y bueno pues... Eh, ...ya te digo, deseando deseando empezar... ...ahora mismo si queréis... Eh, Alex os puede comentar algo sobre el sonido de ...del de, de 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 concierto, porque bueno... ...es, es una, una de las particularidades que tiene este evento... Se va a hacer en cuadrafonía y es, es una de las características más representativas ¿no? del, del bolo.
1: Noticias, edición Mediodía. Hoy se ha inaugurado oficialmente el segundo salón del Caraván y Tiempo Libre de Levante en IFEPA. Este acto ha estado presidido por el alcalde de Torre Pacheco y el director general de Competitividad y Calidad Turística de la Región de Murcia, Carlos Peñafiel, al que ha acompañado también el director gerente de IFEPA, así como autoridades locales y regionales. Este segundo Salón del Caravaning y Tiempo Libre del Levante se va a poder visitar hasta el próximo 30 de enero en IFEPA, en el Palacio de Ferias y Exposiciones de la región de Murcia. Este es un evento dedicado a los amantes de los viajes y la vida en la naturaleza, donde se podrán conocer las últimas novedades en el sector de autocaravanas, caravanas, camper vans y del camping, así como a los principales especialistas del mundo del caravanín que operan en Alicante, Murcia y el resto del Levante español. El alcalde de Torrepacheco hablaba en la inauguración de este certamen ferial que este salón del caravanín y tiempo libre de Levante viene a traernos un turismo alternativo muy concienciado con el medio ambiente.
6: ...de una actividad turística alternativa al turismo, al turismo convencional... ...una actividad que precisamente el, el, el COVID pues ha venido también... ...a demostrar que hay, hay posibilidades de otro turismo eh, más saludable... ...estamos hablando de un turismo que es eh, con personas... Eh, ...que son, están muy sensibilizadas con el medio ambiente... ...con el respeto a todo el entorno... ...además eh, personas turistas eh, con esta modalidad de, 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 de la autocaravana... .que quieren conocer, eh, tienen ansia de cultura, de conocimiento, pues de todos aquellos sitios por los que van que van visitando, y que además está en auge, está en auge y además con cifras muy, muy importantes de, de incremento. .y que desde IFEPA, desde su comité organizador, agradecemos a, a Paco a Paco. Mmm, Navarro, que la presencia de todo el sector privado, de toda la zona, ya no solo de la región de Murcia, sino de todo el sur de España, que es el que está pues eh, organizando este, este evento pues que haya eh, confiado en ICEPA pues para ser eh, escaparate pues de esta actividad.
1: El alcalde de Torrepacheco también solicitaba en esta inauguración al gobierno regional unos accesos dignos a este palacio de ferias y exposiciones de la región de Murcia.
6: Y siempre, pues bueno la comunidad toma, siempre decimos que tiene que, que entender que este es el palacio regional ...de ferias y exposiciones... Eh, que hay que, bueno, que, que tiene que, que creérselo, que tiene incluso también económicamente, tiene, que, tiene que, que, que dejarse notar, y que también necesitamos eh, infraestructuras, por ejemplo, eso, ese, ese desdoblamiento de la carretera entre Cartagena y Torre Pacheco, que últimamente pues, se estaba poniendo en entredicho, eh, es ya no solo por la elevada siniestralidad de esa carretera entre La Palma y Torrepacheco, ya no solo por el elevado tránsito de vehículos de los más altos de la región de Murcia, sino que es necesario dignificar los accesos a, a, a la al recinto Frial de FEPA... y que ese acceso sur lógicamente pues también necesita ser eh, arreglado, ampliado y que esa vía rápida o ese desdoblamiento... es ahora mismo la mejor solución a todas luces eh, desde el punto de vista técnico, pero también desde el punto de vista económico para toda esta área del campo de Cartagena.
1: Ha terminado su intervención el alcalde de Torrepacheco invitando a todos los habitantes de nuestra región a este nuevo evento ferial.
6: Aprovechar para invitar pues a todos los visitantes porque aún siendo una feria profesional también es una feria para el público en general que vengan este fin de semana, desde hoy jueves hasta el domingo 30, que van a encontrar aquí, eh, ya no solo a los aficionados a este, a este turismo, eh, van a encontrar aquí todo lo que necesitan, sino también a aquellos que no lo conocen, seguro que cuando vengan aquí van a descubrir un, una verdadera alternativa turística eh, que seguro que a sus necesidades se les, podrá, les podrá venir muy bien.
1: El director general de Competitividad y Calidad Turística, Carlos Peñafiel, ha valorado en esta presentación el trabajo de los organizadores de este certamen ferial, ya que han sabido entender los movimientos del sector turístico, pues el turismo de caravaning se ha multiplicado por dos en los últimos años, siendo muchas las personas que prefieren esta alternativa al turismo convencional. Un turismo que produjo un impacto económico en la región de Murcia de aproximadamente 18 millones de euros en el año
7: 2019. Los organizadores han tenido muy buen criterio, han tenido muy buena idea porque han sabido leer y entender cuáles son los movimientos del sector turístico, ya directamente para que nos hagamos una idea. En el año 2017 habían censadas en España 30.000 autocaravanas y en el 2021 hemos, hemos pasado a 50.000, es decir, multiplicado casi por dos el número de turistas que prefieren esta alternativa de turismo, esta alternativa de viaje de más, esos ...50.000 censados en toda España... ...eso produjo un impacto económico en la región de Murcia... ...de aproximadamente 18 millones de euros en el año 2019... ...que es una cantidad bastante significativa... ...y es una cantidad que además... ...cuando viene ese, este tipo de turista... ...aunque no pernocten los hoteles, esta, esta, estos turistas... ...comen, cenan en los restaurantes, en los bares... Eh, ...utilizan también el comercio de proximidad... ...y además están disfrutando, y están disfrutando... Y eh, además de haberlo entendido los organizadores del evento desde la Consejería de Presidencia, Turismo y Deporte de la Región de Murcia, nosotros también lo hemos entendido. De hecho, este año vamos a subvencionar, ya hemos subvencionado, falta construirlo, cinco parking de autocaravanas en la Región de Murcia. Que unido a los 16 que ya tenemos actualmente, eso se incrementará. Eso hace que se incremente en un 25% el número de Parking ...donde los turistas de autocaravana van a poder venir... ...y van a poder disfrutar de la región de Murcia... ...una región de Murcia que ofrecemos un turismo seguro y de calidad... ...y esto es un hecho, esto es una cuestión totalmente objetiva... ...también desde el año 2021 hemos triplicado... ...triplicado es multiplicado por tres... ...el número de establecimientos adheridos al sistema de calidad turístico SISTEC... ...hemos pasado de 270 a 760 en un año multiplicado por tres... ...además hemos incrementado en un 56% el número de establecimientos y de empresas con el certificado de calidad, Q de calidad. Hemos incrementado en un 56%, hemos sido la comunidad autónoma que más hemos incrementado ese certificado, cuando la segunda ha sido una comunidad autónoma que solamente ha incrementado en un 5%, es decir, hemos arrasado. Y como respuesta a eso, el Instituto de la Calidad Turística de España nos concedió en Fitur el jueves pasado el premio a la comunidad autónoma que más apuesta por la... ...calidad turística, un premio que otorgó la ministra Reyes Marote... ...que recogió el presidente López Miras. Por su
1: parte el presidente del comité técnico organizador... ...de este certamen ferial, Francisco Navarro... ...nos hablaba de todo lo que se puede encontrar... ...en esta nueva edición del Salón del en y Tiempo Libre... ...que abría sus puertas hoy en IFEPA... ...y que se podrá visitar hasta el próximo 30 de enero.
8: Pues a ver, nos encontramos eh, con una feria... ...en la que nos vamos a, el visitante... Podrá, ...podrá ver más de 50 expositores... ...todos un poco relacionados con el, con el sector de la caravana... ...y, y también con el sector del, del ocio y tiempo libre en general... ...aquí nada más en mi entrada ya por, por ejemplo disponemos de una empresa... ...que se dedica al, al tema de calle y actividades co conectadas con la naturaleza... ...más adelante ya tendremos el sector de la, lo que es la caravana... ...la caravana y la autocaravana propiamente dicho... ...y también muchas empresas que se dedican al alquiler de autocaravanas... ...con lo cual... .la gente tiene toda, todo, toda posibilidad de, de, de encontrar este producto que, que, tanto, que tanto gusta y tanto y cada vez está más al alza. Eh, al final de la feria nos encontraremos un, unos stands dedicados a la familia, a los niños, a, en fin, para que la gente disfrute y no solo sea ver, ver vehículos, que, que en definitiva es a lo, que, a lo que estamos aquí y lo que, y lo que todo el mundo espero que, que le guste.
0: En la Noticia Agrícola del Día destacamos el temor a la falta de alcachofas en el mercado por las heladas. Las heladas no cesan, las bajas temperaturas en torno a a 2 y 3 grados bajo cero, están haciendo estragos en cultivos como la alcachofa, lechuga y brócoli. Pero lo que más preocupa es el largo tiempo de exposición al frío, que está ralentizando las plantas, lo que provocará que la producción se paralice de forma momentánea, seguir la reproducción y se pierde el primer colmo de la planta, por lo que hay que esperar más para que venga el segundo y vuelva a producir. Destacaba el coordinador técnico de la cooperativa Alimentos del Mediterráneo Alimer de Lorca, Francisco Martínez Mínguez en la comarca de Guadalentín se están registrando las temperaturas más bajas que afectan a zonas como Cazalla y Campillo, eminentemente agrícolas y donde se cultiva alcachofa, brócoli y lechuga. helando, los obreros no pueden entrar en los campos hasta bien avanzada la mañana en que el sol brilla en lo más alto y los productos se deshielan. Habitualmente entran a trabajar a las ocho y ocho y media de la mañana. Sin embargo, estos días no pueden hacerlo antes de las once y media, que es cuando el sol comienza a calentar y la planta ha perdido el hielo. Detallaba Martín de Mínguez. El frío ha manchado las primeras hojas de la alcachofa, por lo que no podrá venderse fresca, sino que se destinará a la conserva. El 30 o 40% de la alcachofa está manchada. El precio de fresco a la conserva varía considerablemente. La que se haya podido salvar alcanzará un buen precio porque, además, como va a haber cierto desabastecimiento, se pagará bien, aseguraba el director del campo de Lorca, Juan Marín. Se prevé que los mercados no noten la falta de la cachofa hasta finales de semana, a principios de la próxima, ya que se realizó una recolección previa y aún hay producción en los almacenes. Se va a notar la subida en los mercados por la falta de abastecimiento, faltará producto y eso llevará a que se incrementen los precios. El Ayuntamiento de Torre Pacheco va a celebrar su pleno ordinario del mes de enero de 2022, el jueves, día 27 de enero, a partir de las 19 horas, 7 de la tarde. A partir de ese momento se lo ofreceremos en directo por Radio Torre Pacheco. Vamos seguidamente a conocer la evaluación que nos hacen acerca, de, acerca del orden del día que se va a debatir en esta sesión plenaria los distintos portavoces políticos con representación en el consistorio. Comenzamos, como es habitual, con la concejal no adscrita, Mercedes Meroño.
10: Saludar a todos los oyentes de Radio Municipal de Torrepacheco. El 27 de enero tenemos el Pleno Ordinario de este mes, donde presento moción para el acondicionamiento del espacio joven. Hay una gran preocupación sobre las concentraciones de jóvenes en diferentes espacios públicos, en plazas, esplanadas, y la mayoría de estos jóvenes son de edades entre 13 y 17 años. No tienen un lugar para su ocio y encuentro y tampoco la edad suficiente para entrar a los locales que hay en el municipio. Por eso, en esta moción, pues pido el acondicionamiento de este espacio y para crearles una alternativa atractiva para ellos, un espacio donde puedan reunirse, algo que sientan suyo, eh, acorde a su edad, con un horario abierto los fines de semana, un mobiliario para que puedan estar, eh, música, máquinas expendedoras de comida y bebida, un espacio sin alcohol donde puedan interactuar entre ellos, un lugar eh, seguro para ellos y, y también pues para la tranquilidad de los padres. Espero tener eh, del pleno, pues, todo el apoyo. Eh, presento una pregunta también sobre la ejecución de la partida para cámaras de seguridad, en la que hay destinada 200.000 euros, y un ruego sobre las calles Felipe V y calle Palarea de Dolores de Pacheco. Es la colocación de un poste con las placas de denominación. Y nada más, y os invito a que presenciéis el pleno a las 7 de la tarde en el ayuntamiento ...o que lo sigan en directo por esta radio municipal. Un saludo.
0: Y ahora escuchamos la evaluación que nos hace acerca del orden del día... ...de este pleno ordinario del mes de enero... ...la portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Torre Pacheco... ...Paloma Vaz Bernal.
9: En primer lugar, saludar a los oyentes de la radio local... ...desearles, a pesar de las circunstancias, un feliz 2022... ...y eh, mostrar nuestras condolencias a la familia del vecino fallecido ayer en Balsicas en trágicas circunstancias. Llevamos tres mociones, es el número máximo de mociones que se pueden llevar por el grupo municipal. Uno pidiendo la denominación de un espacio público con el nombre de Maite de Fruc, eh, que falleció el pasado mes de agosto. Una persona que, aunque no era vecina de Torre Pacheco, dejó una importante huella en nuestro pueblo. También un reconocimiento público hemos pedido para Enrique Saura Fernández, que es un vecino de 29 años de Torre que el pasado 14 de noviembre del 21, pues sin pensarlo, sin dudarlo, salvó o auxilió a varias personas que se encontraban en el catamarán Olé, en el puerto de Cartagena. Pedimos también... Apoyar por parte de toda la corporación municipal las alegaciones que el gobierno regional ha hecho a los planes hidrológicos del Tajo, Segura y Júcar. Y de este modo contrarrestar la acción de este gobierno de España con estas declaraciones en contra o cuestionando los aportes de agua procedentes de los trasvases, considerando que son un recurso extraordinario y calificando de barbaridad el actual caudal del trasvase Segura, lo que pone en peligro la subsistencia de la economía de nuestra región y los empleos de miles de familias. Una vicepresidenta que dice que el trasvaso es algo excepcional y ordinario y que no reconoce la falta de agua de la cuenca del Segura, que dice que no es deficitaria y que llama mito al déficit hídrico, lo único que consigue es generar una gran incertidumbre, un temor e inquietud en las regiones del Levante. Y en sus hogares y especialmente en el sector agroalimentario. Así que pedimos que se apoyen por el Ayuntamiento de Torrepacheco Las alegaciones presentadas tanto por el Gobierno de la Región de Murcia como por el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo Segura son los planes hidrológicos de las cuencas del Tajo, Segura y Jucar.
0: Ahora es el portavoz del Grupo Municipal Vox en Torre Pacheco, José Francisco Garré... ...que nos hace su valoración acerca de este orden del día del Pleno Ordinario del mes de enero.
11: Para el Pleno de eh, jueves 27 de enero llevamos bueno, dos propuestas, dos mociones conjuntas... ...por todos los grupos políticos. Una de reconocimiento y agradecimiento a Enrique Saura, un vecino de Roldán, de 29 años... ...que en noviembre cuando se hundió el catamarán ole en, en el puerto de en, bueno, en Cartagena, en la bahía de Cartagena... Eh, ...ayudó eh, a salvar pues, a, 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 numerosas, a numerosos turistas que, que se encontraban en ese catamarán... ...y, y bueno, pues eh, con, su, con su actuación heroica, como, como digo, ayudó a salvar la vida de cinco, de cinco personas... ...poniendo en riesgo su, su propia vida... También llevamos una moción conjunta de todos los grupos en reconocimiento también y agradecimiento a, a Maite de Fruc. Maite de Fruc, que como sabemos, pues bueno, no solo realizó una importantísima labor artística, tanto a nivel municipal como a nivel regional, nacional e incluso internacional. Y, y bueno, y no solo esto, sino que también contribuyó pues a nivel social en numerosas obras eh, de forma altruista en, en el pueblo, por ejemplo, eh, fue cofundadora de la Asociación Prometeo eh, y, y bueno, falleció en 2021 y, y también pues merece este reconocimiento, este agradecimiento y, y por supuesto eh, nuestra más absoluta admiración por toda su trayectoria profesional y personal. Y, por último, desde el Grupo Municipal Vox, llevamos una moción. Moción, bueno, re relativa en defensa a nuestro, a nuestro sector ganadero y, y por supuesto, al, en definitiva, a nuestro sector primario y todos nuestros productos alimentarios. Y de reprobación a las declaraciones que hizo el ministro de Consumo hace, hace unos días en contra de bueno pues de nuestros productos ganaderos y, y de nuestra ganadería. Así como también... Eh, ...pues de reprobación de la agenda 2030, agenda que finalmente lo que pretende eh, bajo, bajo unos titulares muy bonitos... ...al final eh, su único objetivo es acabar con, con nuestra forma de vida tradicional, con nuestro sector primario... Con, y, ...y bueno, acabar globalizando y, eh, todo, todo, el, todo el mercado y bueno, desde Vox eh, como, como siempre decimos, esto lo consideramos intolerable... Y, y vamos a defender siempre a nuestros agricultores, a nuestros ganaderos en definitiva a todo el sector primario y, y por supuesto, nuestras tradiciones y nuestra cultura. Eh, muchas gracias, como siempre, a Radio Torre Pacheco por ofrecernos este espacio para, para expresar nuestra opinión.
0: A continuación es Carlos López Martínez, el del Partido Socialista del Ayuntamiento de Torre Pacheco, que nos habla del orden del día de este pleno ordinario del mes de enero.
12: Bueno, se celebra el Pleno Ordinario correspondiente a este mes de, de enero, comienza el año, comienza también con, con nuevas propuestas y con nuevas iniciativas en este Pleno Municipal. Vamos a llevarle de la Concejalía de Hacienda una propuesta para modificar el plan de ajuste que se aprobó en el año 2012 y que modificamos el año pasado también como resultado precisamente de la suscripción de, ese, de, ese, de esa moratoria para el pago de los préstamos de la deuda que nos dejó el Partido Popular, que pudimos conseguir gracias a nuestra buena situación financiera el año pasado, y vamos a actualizar para técnicamente para que ese plan de ajuste pues, se cumpla la realidad. No Es un plan de ajuste del año 2012, se hizo en, en, bueno, cuando la crisis, estaba, la crisis económica estaba más, eh, más patente a nivel de cuentas públicas y, por tanto, pues cabe una actualización. Eh, ...simplemente pues para ajustar esas medidas... ...y que pueda reflejar mejor la realidad... ¿No? ...ese es el objetivo de esta pequeña modificación... ...como he dicho que tiene también un carácter eminentemente técnico... ...decir también que vamos a llevar del Grupo Socialista... ...una propuesta eh, solicitando a la modificación... De, ...del canon por uso excepcional de suelo... ...recogido en la ley eh, regional... ...de ordenación territorial urbanística... ...muy sencillo... O sea, el canon eh, por uso excepcional del suelo... Eh, ...que cobra el gobierno regional... ...en todas las comunidades autónomas de España... Eh, ...pues bueno, se, se, ese canon lo cobran los ayuntamientos... ...o va ese dinero hacia el ayuntamiento... ...aquí el gobierno de López mira absorbe una vez más... Eh, ...como un vampiro chupa los ingresos municipales... Eh, ...para quedárselo ellos y de traerlo de los municipios... ...que podríamos ingresar pues eh, ese dinero que nos pertenece ¿no?... Como, ...como pasa en otras comunidades... ...aquí ya sabemos que la región de Murcia... ...pues funciona la dedocracia... Eh, ...quiero decir, aquí por pues, los municipios amiguitos... Eh, ...del PP, de López Mira... ...ojo, no todo porque con los que se lleva mal... ...no les da tampoco, que también tiene algunos... ...pero precisamente los que son de su cuerda... ...los que le bailan el agua son los que se llevan todo el dinero... ...y los demás pues estamos a dos velas... ...y con una infraestructura del tercer mundo casi ¿no?... ...como pueden ser nuestras carreteras... ...desgraciadamente como todos sabemos... ...que hemos estado por cierto reclamando este mes... ...ese arreglo de la carretera de Pacheco a La Palma... ...muy necesario ese desdoblamiento en una de las carreteras, por desgracia, con mayor siniestralidad en nuestro municipio. Bueno, eh, tenemos, vamos a debatir y vamos también a rendir homenaje a Mete de Fruca, Enrique Saura, eh, vamos a, a poner también de relieve las infraestructuras, las mejoras que necesita nuestro municipio en educación, se lo vamos a pedir al gobierno regional, también la pista de atletismo y, por tanto, pues bueno, un pleno que esperemos que sea eh, también eh, una oportunidad para mostrar el empuje de Torre Pacheco hacia esa exigencia de inversiones que tanto necesitamos.
0: Y por último es Yolanda Castaño López, la portavoz del Partido Independiente de Torre Pacheco, que nos hace su valoración acerca del orden del día de este Pleno Ordinario del mes de enero del consistorio Pachequero.
13: El 27 de enero a las 19 horas tendrá lugar el Pleno Ordinario del mes de enero. Tendremos la aprobación de las actas de, plenos, de dos plenos anteriores. En la parte de dispositiva tendremos eh, mociones como una mm, moción conjunta, sobre la denominación del espacio público con el nombre de Mateo de Fritz, sabemos que pues hace poco falleció ha esta gran artista y tiene, va a tener un reconocimiento por, por parte de todo el Pleno para eh, buscar un lugar, un espacio público que tenga el nombre pues, de esta gran escultora. También, también tendremos otra propuesta conjunta sobre el reconocimiento de la Corporación Municipal a don Enrique Saura Fernández, eh, un joven vecino de Roldán, pues que como todos saben eh, tuvo el valor junto con su novia de rescatar a, a diferentes personas cuando se inundó el, el catamarán Ole. Tendremos también la aprobación, si procede, una modificación del plan de ajuste aprobado el 30 de marzo del 2012, una modificación, es, bueno, es un trámite administrativo que tendrá lugar pues, en, este, en este pleno para cumplir con, con los plazos administrativos establecidos sobre, sobre la cuenta de esto. Tendrá una propuesta al concejal de Educación sobre la climatización, la climatización perdón, del Colegio del Rosario, como todos ustedes saben y mucho hemos sufrido con nuestros hijos, pues ese colegio eh, está mal concebido desde el principio, y una de las deficiencias que tiene, las múltiples que, que, que tiene, por desgracia, pues es, son esas altas temperaturas que desde primavera ya están sufriendo los pequeños hasta incluso en otoño. Entonces, pues una vez más, eh, pa, tras varias promesas de, de la comunidad autónoma, de, de la Consejería de Educación, que iban a solucionar este problema y aún no hemos obtenido respuesta, pues le, lo solicitamos una vez más. Y también tenemos una propuesta del señor concejal de deportes sobre la pista de atletismo eh, pues estamos viendo que otros ayuntamientos pues están teniendo por parte de la Dirección General de Deportes subvenciones para instalaciones públicas de deporte y pues también eh, hemos hecho la primera fase de, de esa pista de alertismo tan demandada por la sociedad pachequera y le solicitamos pues que también aporten su granito de arena para poder terminar las dos, las dos fases que le faltan. Eh, tenemos también una proposición... ...el Concejal de emergencia sobre el reconocimiento público y felicitación al Cuerpo de Bomberos del CEIS... ...saben ustedes pues que por desgracia últimamente han tenido que tener varias actuaciones en nuestro municipio... ...y el Ayuntamiento pues también quiere reconocerle eh, y felicitarles por sus actuaciones que tuvieron en nuestro municipio de Torre Pacheco. Y en la parte de control y fiscalización, pues daremos cuenta de los decretos de Alcaldía de diciembre también y de enero... Eh, cuenta también de las sesiones de la Junta de Gobierno celebradas los días 13, o sea, perdón, 3, 14, 28 y 30 de diciembre de 2021. Ruegos y preguntas. Y terminaremos con la dación de cuenta al Pleno de la renuncia de su acta del concejal don Isidro eh, Marco Martínez, que ha decidido pues eh, dejar su labor como eh, concejal del Grupo Popular.
0: El tiempo previsto para hoy jueves 27 de enero en la región de Murcia es decir cielos nubosos con precipitaciones débiles menos probables en el altiplano. Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios y el viento soplará del noreste flojo en el interior, máximas de 13 grados en la capital de la región. 15 grados de máxima en el mar menor con mínimas de 9 grados y en el campo de Cartagena se alcanzarán máximas de 16 grados con mínimas de 11 grados. Y ya nos toca despedir este espacio informativo de edición mediodía. Recuerden que hoy la información local no volverá a las 20 30 horas, puesto que conectaremos a las 19 horas con el salón de plenos del Ayuntamiento de Torre Pacheco para ofrecerles el pleno ordinario de este mes de enero del consistorio. Pero sí estaremos de nuevo en el horario habitual en la jornada de este viernes 28 de enero. Les recordamos que este espacio informativo lo pueden ustedes escuchar en los podcasts de Radio Torre Pacheco. Feliz Semana, mesa, muchas gracias por seguirnos cada día y muy buenas tardes.